0: 很快你就八十二岁了，身高缩短了六厘米，体重只有四十五公斤，但是你一如既往的美丽优雅，令我心动。我们已经在一起度过了五十八个年头，而我对你的爱愈发浓烈。我的胸口又有了这恼人的空茫，只有你灼热的身体依偎在我怀里时，它才能被填满。此刻。我只需要告诉你这些简单的东西，已是足够。接下来，我们在谈论不久以前开始折磨我的问题：为什么一直以来你很少出现在我的笔端，而我们的结合却是我一生中最重要的事情？为什么叛徒中的你会是一个不真实的、走了形的你？现在这本书应该清楚地说明。我和你相约终身是决定性的转折点，它让我有了继续活下去的愿望。那么，我为什么不在这本书里讲述一个美妙的爱情故事呢？一个我们在《叛徒》写完的七年前开始共同拥有的爱情故事？为什么我不谈谈你身上那些令我着迷的地方？为什么以前我要把你描绘成一个可怜的小家伙，谁也不认识？我会讲一个法文单词，如果没有我，你就完了。而事实上，你有你的朋友圈子，你是洛桑一个戏剧小组的成员，甚至在英国，有个男人还眼巴巴的等你回去，想和你结婚。在写《叛徒》的时候，我并没有能够实现原先所期待的深层次的自我探索，还有很多问题需要我理解和澄清。我需要重建我们的爱情故事，这样才能够抓住真正的意义。正是我们的爱情故事，让我们成为今天的这个模样，经彼此而生，为彼此而生。给你写这封信，我就是为了弄明白我所经历的一切，我们所经历的一切。我们的故事有一个很美妙的开始，几乎称得上一见钟情。相遇的那天，你被三个男人包围着。借口说是要和你玩牌。你有一头浓密的棕发，珍珠色的肌肤，英国女人那种高二尖的声音。你刚从英国来到这里，三个男人都试图引起你的注意，操着生硬的英语向你献殷勤。你是那么高贵、俏皮、witty， 几乎无法翻译成法文，美得如同一个梦。就在我们的目光彼此交错的时候，我在想。我不会有机会的。后来我知道，那天的主人早已和你打过预防针了，说：“我是一个犹太澳洲的小子，毫无益处。”一个月后，我在街头又遇见了你，看着你舞蹈般的步态，很是着迷。接着有一晚，偶然间，我远远的看见你离开办公室，来到大街上，我跑着想要赶上你，你走得很快。那是一个雪天，大雪后的毛毛雨让你的头发愈发显得卷曲。我自己都不敢相信。我说：“我们去跳舞吧。”你说行：“行 ，Why not？” 你说：“很简单的回答。”我记得日子，一九四七年十月二十三日。我的英文不太流利，但勉强还行。这多亏我为马格拉特出版社译的两本美国小说。就是在这次，我知道你在战争期间，一战后读了很多书，弗吉尼亚·沃尔夫、乔治·艾略特、托尔斯泰、柏拉图<音>。我们谈起了英国政治，工党内部的不同流派，你总是很快就能区分什么是主要的，什么是次要的。任何复杂的问题似乎在你看来都很好解决。你从来不怀疑自己判断的准准确性，你的自信是哪来的呢？你的父母也一样离分开了，你很早就离开他们生活，先是离开一个，然后再也离开一个。战争后期，你和你的小猫泰比在一起生活，一起分享你的食物配额。最后，你甚至离开了你的国家，想要探索另外的世界。一个一文不名的犹太澳洲小子。究竟有什么地方吸引你呢？我不明白，我不知道是什么将我们吸在了一起。你不喜欢谈论自己的过去，我是在以后才渐渐明白，究竟是怎样的根本经验能够让我们在瞬间靠近。我们再次相见，还是去跳舞，还一起看了热拉尔·菲利普主演的《魔鬼附身》。电影里有个镜头。女主人公要求餐厅主管换一瓶已经开启了的葡萄酒，因为她说她觉得酒里有瓶塞的味道。于是我们在舞厅里面重演了这一幕，但是在餐厅主管的检查之后，发现了我们的猫腻。在我们的坚持下，他还是换了一瓶，但他警告我们说以后休想再踏进这里半步。我非常欣赏你的冷静和自若，我自称道。我们就是一对天生的好搭档。一起出去了三四次后，我终于得以拥你在怀。我们不急，我小心翼翼地脱去你的衣服。现实与想象竟然会有如此完美的吻合。米洛斯岛的阿弗洛狄特鲜活的展现在我面前。你的颈部散发着珍珠色的光辉，照亮了你的脸庞，很久很久。我默不作声的欣赏着充满生命力，同时却又充满柔情的奇迹。和你在一起，我才明白，欢愉不是得到或给予，只有在互相给予，并且能够唤起另一方赠予的愿望时，欢愉才能存在。那一天，我们彻底的把自己交付给了对方。在接下来的几个星期里，我们几乎每天晚上都见面。你和我一起分享那张我用来当床的、已经深深塌陷的旧沙发。沙发只有六十厘米宽，我们紧紧的贴在一起。除了沙发，我的房间里只有一个用木板和砖头搭起来的书架，一张堆满指头的桌子，一把椅子和一个电电取暖器。对于我苦行僧式的生活，你没有表现出一丁点的惊异之情，我也一样。我似乎很自然地认为你会接受。在认识你之前，和其他女孩子待两个小时以上，我就会厌烦，而且我也会让他们感觉到我的厌烦。但和你在一起，你却带我进入了另外一个世界，这一点让我着迷。我自童年时代所树立的价值观在这个世界里不再发生作用。这个世界令我心醉神迷，进入它，我就能够逃离。没有所谓的义务，没有所谓的归属。和你在一起，我就到了别处，来到一个陌生的地方，甚至是一个与自己完全不相干的地方。你带我进了一个完全异质的空间，我是一个摒弃所有固定身份的人，将一个又一个的身份叠加起来，其中却没有一个是我的。在和你说英语的时候，我把我的语言变成了你的语言。直到有一天，我用英语和你说话，而你用法语回应我。我主要是通过你和通过书来了解英语的。对于我来说，它就是一种私人的语言，让我们之间的私密得以保留，抵抗住周遭社会规范的腐蚀。我觉得我仿佛是在和你一起搭建一个完整的、得到很好保护的世界。如果你是那种有着强烈民族归属感的人，根植于英伦文化的土壤中，事情一定不可能是这样的。但不，你不是。对于所有属于英伦文化的东西，你总是保持一定的距离，带着批评的目光退后一步。但这并不排除你对自己熟熟悉的一切还是有一种默契。我一直说你仅供出口，也就是说是专门用来出口的产品，在英伦本土找寻不到。我们俩对英国大选的事情都很起劲，原因在于它事关社会主义的未来，但并不完全是英国的社会主义。对你最糟糕的攻击就是认为你的观点是出于爱国主义。后来，阿根廷武装力量入侵马洛于内群岛时，我再次证明了这一点。有一个大人物来到我们家，说。你的观点是出于爱国主义，而你断然的回答说：“只有傻瓜看不出来，阿根廷之所以发动这场战争，无非是为了重整旗鼓，再次建立法西斯军事独裁政府。英国的胜利最终加速了独裁政府的崩溃。”但是我对此已经有所预见。在我们最初交往的几个星期里，令我极端感到兴奋的。一方面是你面对你母语文化时所表现出的这份自由态度，另一方面却恰恰是你从小时候就开始加注在你身上的英英伦文化的内容，某种能够对最严峻的考验报之一笑的方式，能够转化为幽默的羞怯。最特别的是你那些一点也不朗朗上口却节奏分明的儿歌，比如说这一首《三只瞎眼的小老鼠》。看看他们如何奔跑，他们都跟在农夫妻子的身后。是谁用雕刻刀切断了他们的尾巴？在你的一生中，你还有没有看到过比这三只瞎眼小老鼠更好玩的事情呢？我希望你能够以最平等的方式将你的童年讲述给我听。我知道你是在教父的家中长大的，他家在海边，是栋带花园的房子。你有一只小狗在乔克，它总喜欢把骨头埋进花圃里，之后就怎么也找不到了。我还知道你的教父有一台收音机，每个星期都要换电池。我知道你总是骑着你的小三轮车冲下台阶，就这样经常弄坏小三轮车的车轴。在学校，你用左手握笔，因此你把两只手垫在屁股底下，就是为了抵抗。试图强迫你用右手的老师，你的教父很有威信。他说老师是个笨蛋，并且去到学校粗暴的把他打发了。我于是明白了为什么严肃和尊重权威这一些事情似乎总与你格格不入。但这一切都不能解释我们从一开始就形成的默契。我们之间没有一点的相似之处，可一点关系也没有。我仍然能够感觉到。我们在本质上有相通之处，一种很特别的伤痕，这就是我谓之为根本经验的东西，一种不安全的经验。甚至你我的这种经验，究其本质也是有差别的，但这不重要。对于你我来说，它都意味着我们在世界上没有既定的位置，我们只有自己为自己打下的一一方天地，我们只有承担自己。是在后来。我发现比起我来，你对此更有准备。自你童年时代开始，你就一直生活在不安全之中。你的母亲很年轻就结了婚，丈夫在一九一四年去了战场，她便孤身一人。四年后，丈夫从战场回来，残废了。好几年的时间里，她都希望能够重新过回家庭生活，最终还是去了军人疗养院里。从照片上来看，你的母亲和你一样美，她自然会有别的男人，其中一个就是被当成教父介绍给你的人。转遍了世界之后，他在海边的一个小城市过着退休生活。你母亲带上你和他共同生活的时候，你大约四岁，但是他们的关系没有能够维系下去。两年之后，你的母亲走了，留下你和你和教父。你的教父很宠你。在接下来的一些年里，你的母亲经常会去看你，但每次探望都以尖锐的争吵结束。一个是你的母亲，另一个是你称之为教父，却更多的把他当做真正的父亲来看待的人。每个人都希望你站在自己的一边。我能够想象你的惶恐和孤独。你一直对自己说：“如果爱就是这样，如果夫妻就是这样。”那你情于一个人生活，永远不要爱上别人。而你父母间的争吵主要是为了钱的问题，所以你对自己说，爱情只有在与钱无关的情况下才是真正的爱情。从七岁开始，你就知道不能够相信大人，不能相信你的老师，你叫你的教父认为是笨蛋的那个人，也不能够相信将你视为人质的父母，当然还有那位牧师。他到你的教父家来做客，开始攻击犹太人。你对他说：“但是耶稣就是个犹太人。”我亲爱的孩子，他反驳说：“耶稣是上帝的儿子。”在大人的世界里，你没有属于自己的位置，你必须强势，因为你的世界是一个不稳定的世界。我总是能够感觉到你的力量，同时我也能够感觉到你深藏的脆弱。我喜欢你那种被克服的脆弱，欣赏你脆弱的力量。我们都是在不稳定和冲突中长大的孩子，我们注定要彼此保护，我们需要借助彼此，共同创造一个这个世界原本拒绝给予我们的位置。但是，为了这个，我们的爱情必须也是生活的契约。我从来没有如此清晰的表达过这种感觉，虽然一直以来，我的内心深知这一切。我感觉到你也明白，但是要等到我们所体验的这些能够在我思想及行动的方式中开辟一条道路，这是一个很漫长的过程。年底我们不得不分离。我的家庭是在我十六岁的时候就离开了我，要到我二十五岁，战争结束，我才能够再次见到我的家人。然而，我的家庭和我曾经的祖国一样，都已经变得如此陌生。我早就决定和家人待几个星期，之后就会落丧，但是，因那时应该是很担心的，生怕家庭拽住我不放我。我走之前的最后两天，有一位朋友把他的房子借给我们，我们有了一张真正的床，还有一个厨房。你为我准备了一顿真正的饭菜。我们一起去了火车站，我们俩都没有说话。今天回头去想，我们应该就是在那天订的婚。我早有准备，为了这个时刻，在火车站的站台上，我从口袋里拿出了应该归还给父亲的金表链，将它套在了你的脖子上。在维也纳的日子里，我有一间大客厅，客厅有一架三角钢琴，一个书架，还有几幅画。早晨，我就把自己关在客厅里，然后悄悄的出门，在古城的废墟间兜来兜去。只有在吃饭的时候，我才和家人在一起。我重写了文集的第二章《审美对话：快乐与美》。我在读多斯帕索斯的《三个士兵》和黑格尔的《法哲学原理》。一月底，我对母亲说：“我要回家，回到洛桑的家去过生日。”那里到底有什么让你魂不守舍的？他问我。我说：“我的房间，我的书，我的朋友，还有一个我爱的女人。我只给你寄了一封信，描述维也纳和我家人的精神状况，安自希望你永远不要与他们遭遇。就在这一天，我给你发了封电报。最亲爱的，星期六回。我想，那天我回去的时候，你应该。”已经在我的房间里了。我的房门锁用小刀或者发卡都能打开。那是二月，烧木头的小炉子已经不能用了，唯一取暖的方式就是待在床上。如此清晰的记忆告诉我，我有多多么爱你，我们有多么相爱。接下来的三个月里，我们计划结婚。对于婚姻，我有一种原则性的、观念性的偏见。我认为婚姻是一种资产阶级的固有习惯，是一种关系的法律化和社会化，一种原来仅凭爱情将两个人联系在一起，完全没有社会性的关系。面对两个人的体验和情感，法律关系会产生自我管理的倾向，甚至法律关系是将自我管理当做使命来完成的。我也一直说，什么能够证明在十年或二十年后？我们历经变化，而这种生活的契约仍然能够满足我们的欲望呢？你的回答令我无法抵挡。如果你和一个人结合在一起，打算度过一生，你们就将两个人的生命放在一起，不要做有损你们结合的事情。建构你们的夫妻关系就是你们共同的计划。你们永远都需要根据环境的变化而不断加强、改变。重新调整方向，你们怎么做，就会成为怎么样的人，这几乎就是萨特的哲学。